0: Also wenn man heute an Schulen geht oder an Universitäten gehen würde, hätten, glaube ich, die wenigsten äh, Stiftungen auf dem Schirm als, als Orte, an denen sie perspektivisch arbeiten könnten oder ihre Expertise einsetzen könnten.
1: Viele Menschen wissen also nicht so genau, was eine Stiftung ist und wie sie funktioniert. Dabei machen Stiftungen ziemlich wichtige Arbeit und stecken jedes Jahr allein in Deutschland hunderte Millionen Euro in soziale und ökologische Projekte. Es lohnt sich also, mal genauer drauf zu schauen. Hallo, ich bin Paul. Ich bin Moderator und arbeite mit NGOs, Stiftungen und Sozialunternehmen. In meinem Podcast spreche ich mit spannenden Menschen aus meiner Arbeitswelt, die ihr ja noch nicht aus 99 anderen Interview-Podcasts kennt. In dieser Folge habe ich Anne Jakob zu Gast. Anne hat sich in ihrer Arbeit auf Stiftungen spezialisiert. Man könnte sagen, sie gibt Stiftungen Nachhilfe in Sachen New Work, also in Bezug auf die neue Arbeitswelt. Die meisten Stiftungen arbeiten nämlich nicht gerade agil wie ein Start-up. Viele sind hierarchisch organisiert, konservativ und in der Führungsabteilung tendenziell männlich und grauhaarig. Wenn Anne das ändern will, hat sie sicher gut zu tun. Trotzdem hat sie sich Zeit für unser Gespräch genommen. Was ist denn jetzt eigentlich eine Stiftung?
0: Also genau, oftmals denkt man, glaube ich, zuallererst, und das war bei mir auch nicht anders, an die großen politischen Stiftungen. Ähm, Heinrich-Böll-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung und äh, so weiter... Aber tatsächlich ist der Stiftungssektor natürlich viel größer und viel breiter. Und ganz plakativ würde ich es so beschreiben, dass Stiftungen zivilgesellschaftliche Einrichtungen sind, die entweder finanziell, also sprich durch Spenden oder Förderung, die sie tätigen, oder eben programmatisch durch eigene Programme, die sie in-house entwickeln und dann auch umsetzen, einen Beitrag zur Bearbeitung von gesellschaftlichen Problemen und Fragestellungen leisten wollen. Genau das vielleicht einmal so ja als Definition. Und im Hinblick auf das ganze Konstrukt ähm, ist es natürlich so, dass eine Stiftung gegründet wird in dem Vermögen, also ein Grundkapital, Stiftungskapital, was tatsächlich auch unterschiedlich sein kann von der Summe her, also 25.000 ist das Minimum. Manche Bundesländer schreiben auch 100.000 aus äh, als, als Mindestkapital, ähm, das eingebracht wird und die Überschüsse sozusagen von diesem Grundkapital dann eben in gesellschaftliche Zwecke investiert werden können, in eben durch eine sichere Anlage des Geldes. Genau, und dann ist es natürlich auch so, dass ähm, Stiftungen ein Statut haben, eine Satzung haben, in der der Stiftungszweck drin stehen muss. Und das ist das, was die Stifterin, Stifter, die stiftende Person sozusagen festschreiben muss. Und hier ist vielleicht auch ein bisschen der tricky point, weil diese die Stiftungssatzung und der Stiftungszweck kann nicht einfach so geändert werden. Also im das allgemeinen heißt? Fall ist es festgeschrieben... Und man kann den Zweck quasi drumherum dann auslegen, beziehungsweise die Arbeit, die man als Stiftung macht, muss aber alles in den Stiftungszweck sozusagen einzahlen. Deswegen ist es ganz oft so, dass der Stiftungszweck auch ziemlich breit äh, definiert ist, weil es eben dann am Ende Auslegungssache ist, ob die Arbeit dem Zweck entspricht.
1: Was kann das sein als Zweck?
0: Ja, also ganz klassisch Bildung, Tierschutz gibt es auch ganz viele kleinere Stiftungen, die sich in dem Bereich engagieren. Ähm, Demokratieförderung ist auch so ein klassisch, klassisches Beispiel. Ähm, genau.
1: Das heißt, sind es Menschen mit viel Kohle, die irgendwo viel Geld verdient haben und jetzt sagen, ah, mit dem Geld will ich was der Gesellschaft zurückgeben und dann gründe ich eine Stiftung und...
0: Genau, Weil also ich meine, es müssen ja nicht immer nur Privatpersonen sein, die viel Kohle haben äh, und dann die Stiftung sozusagen gründen wollen. Wichtig ist natürlich dieses Grundkapital, das Stiftungskapital, was jetzt vielleicht diese viele Kohle ist, auf die du äh, abzielst. Ähm, wobei ich auch sagen würde, 25.000 ist relativ. Also ich finde, im Vergleich zu anderen Ländern, es ist eine ziemlich geringe ähm, Schwelle sozusagen zur Stiftungsgründung. Deswegen gibt es in Deutschland auch so unzählig viele Stiftungen, 25.000 ungefähr, ähm, genau, aber es gibt halt eben diese Stiftungen bürgerlichen Rechts, die ähm, 95 Prozent ungefähr der Stiftungen in Deutschland ausmachen, die eben zweckgebunden und auf Ewigkeit ausgelegt sind, durch beis beispielsweise den, den Wunsch eben eines Stifters, einer Stifterin, äh, was für die, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft äh, zu leisten. Es gibt aber natürlich auch ganz viele andere Stiftungen, ne? Stiftungen des öffentlichen Rechts, dann GGMBHs, Stiftungsvereine, die per se äh, eigentlich gar keine Stiftungen sind, aber den, den Namen Stiftung im Titel tragen. Es gibt Verbrauchsstiftungen und ganz spannend auch Bürgerstiftungen äh, und vielleicht auch, wenn man ähm, ja noch einen Schritt weiter denkt im Hinblick auf ähm, moderne Ansätze des Stiftens ähm, gibt es auch immer öfter solche genannten äh, oder hört man immer öfter von sogenannten Giving Circles, quasi als Form des kollektiven ähm, Engagements von verschiedenen Personen oder auch einer Gemeinschaft, einer Community, die ähm, eben Geld spenden, sammelt beziehungsweise poolt. Also ich würde sagen, Stiftung oder Stiften können, ganz unterschiedliche Menschen. Also man muss nicht zwangsläufig äh, reich sein und die 25.000 Euro Grundkapital aufbringen müssen, sondern man kann sich eben auch äh, im Verein engagieren, der den Namen Stiftung im Titel trägt oder in einer Bürgerstiftung, die äh, auch kollektiv gegründet und verwaltet wird und dann eben vor allem äh, sehr lokal aktiv ist und dann auch zu breit gefächerten Themen, ähm, ja, des Gemeinwesens lokal dann auch arbeitet und eben perspektivisch auf lange Sicht erst diesen Kapitalstock aufbaut ähm, und sich das Ganze dann auch durch Zustiftungen aus der Community, also von den Bürgerinnen und Bürgern dann äh, auch ergänzt beziehungsweise durch Spenden erweitert wird. genau
1: Und mit, dieser, mit diesem Geld, was die Stiftungen da anhäufen, auf Ewigkeit gesehen, das klingt jetzt erstmal total krass, das ist schon auf Ewigkeit, ähm, aber machen die damit dann selbst Projekte? Also sitzen da Leute, die dann auch was damit machen? Oder sitzen die einfach auf dem Geld und warten darauf, dass jemand mal anklopft und sagt, oh, ich hätte auch gern was davon, ich habe eine gute Idee. Wie läuft das?
0: Genau, also es ist auch unterschiedlich. Ich meine, ich hatte es gerade schon angerissen, es gibt eben ähm, die Förderstiftungen, bei denen man dann beispielsweise als, als NGO Anträge stellen kann oder von denen man auch aktiv angesprochen wird, ob man äh, nicht Interesse hätte, auch von der Stiftung gefördert zu werden. Äh, gibt es auch unterschiedliche Ansätze, wie Förderstiftungen quasi ähm, auf Förderpartnerinnen, potenzielle Förderpartnerinnen zugehen. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen gibt es aber natürlich auch die Stiftungen, ähm, Ne, so ganz klassische Namen, bertesmann Stiftung, Körperstiftung, also die großen Stiftungen, die vielleicht auch bei vielen resonieren. Das sind dann auch Stiftungen, die auch selbst programmatisch tätig sind, ähm, sei es durch Forschungsarbeit zu bestimmten Problemen und Fragestellungen oder die Entwicklung von Programmen, die sie dann auch umsetzen. Und es gibt natürlich auch ähm, etwas dazwischen, also auch Stiftungen, die sowohl eigene Programme haben, ähm, mit denen sie dann verschiedene Themen auf die Agenda sozusagen setzen können ähm, und zum anderen aber auch gleichzeitig fördern tätig sind also auch gemeinnützige Einrichtungen mit äh, Förderbeiträgen ähm, unterstützen genau und dann wenn man den Trichter sozusagen ähm, weiter weiter entlang geht kann man natürlich auch im Hinblick auf die äh, Strategien die Stiftungen in ihrer Arbeit verfolgen, auch noch mal viele Unterschiede ähm, beobachten. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, um als Stiftung gute Arbeit leisten zu können, ist es ganz wichtig, dass halt die gesellschaftlichen Bedarfe ähm, bekannt sind. Ja, und das geht natürlich nur, wenn man äh, mit der Zielgruppe oder mit den Organisationen, die man perspektivisch unterstützen möchte ähm, und die direkt mit der Zielgruppe zusammenarbeiten, in direkten Austausch steht. Und dieser, ich sag's mal, Reality-Check, der muss natürlich zwangsläufig oder sollte äh, zwangsläufig auch äh, in der Stiftungsstrategie und auch in der Ausgestaltung von eben beispielsweise Förderprogrammen ähm, abgebildet sein.
1: Wie kann sowas aussehen, so ein Reality-Check?
0: Genau, also ne, gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, Ansätze, wie Stiftungen quasi mit, ähm, ja, mit der Realität, der gesellschaftlichen Realität in Verbindung kommen können. Ne? Das können natürlich ähm, der Besuch durch, durch Panels, Veranstaltungen sein von, von der Zivilgesellschaft, die zu bestimmten Themen ähm, arbeitet. Es kann natürlich sein, indem man ähm, Konsultationen durchführt, ne, solche sogenannten Listening Sessions äh, kann man da nennen, die in den äh, USA teilweise auch sehr, sehr ausführlich und mehrjährig durchgeführt werden, um halt wirklich das, das Feld zu verstehen und auch eben ja, diese Lücken, Lücken zu erkennen, auf diese Lücken auch zu kommen und dann halt wirklich effektiv dezidiert auch äh, da einen Mehrwert leisten zu können durch ähm, Spenden oder eben Förderung. Dann gibt es natürlich ähm, auch partizipative Ansätze, wobei genau das aktuell auch so ein Buzzword im Stiftungssektor ist, würde ich sagen, alle Stiftungen wollen aktuell partizipativ arbeiten ähm, und genau, da gibt es natürlich auch verschiedene Ebenen, das kann gut gemacht sein, das kann schlecht gemacht sein, auch hier ist es das Wichtigste, dass die Stiftung sich erstmal selbst im Klaren ist, was sie unter Partizipation versteht und durch partizipatives Arbeiten auch tatsächlich erreichen möchte, weil es kann auch ganz schnell schief gehen, indem eben dann enormer Mehraufwand seitens der potenziellen oder der geförderten Einrichtungen entsteht, weil äh, sie eben doppelt und dreifach angehört werden, äh, gleichzeitig dann aber auch im schlimmsten Fall nicht abgeholt werden zu dem, was sie beispielsweise an die Stiftung herangetragen haben und die Stiftung da quasi dieses Zurückreporten äh, nicht nachhält und dann am Ende auch. NGOs im schlimmsten Fall den Eindruck haben, okay, wir haben hier Zeit aufgewendet, wir haben mit euch einen Workshop-Tag verbracht, um uns, um unsere Arbeitsrealitäten euch näher zu bringen und am Ende gestaltet ihr dann doch irgendwie die, die Stiftungsstrategie anders, also da braucht es eine, oder ist diese Übersetzungsleistung ganz, ganz zwingend notwendig, dann gibt es natürlich auch Ansätze von Community-Votings, ähm, wo ja, Organisationen, die im gleichen Feld an gleichen Problemstellungen arbeiten, äh, entweder Förderprogramme oder Förderausschreibungen mitentwerfen, um so die Zielgruppe, die perspektivisch gefördert werden könnten, besser anzusprechen äh, oder dann aber auch mitwirken bei der tatsächlichen Entscheidung dann von Fördermitteln. Und auch hier ähm, ist es schwierig oder finde ich das ein Stück weit schwierig, weil man da ein Stück weit auch Wettbewerb bzw. Konkurrenz im Feld natürlich fördert, wenn eine Organisation, die im gleichen Bereich tätig ist, einer anderen oder einer Gruppe anderen Organisationen Förderung zusprechen soll aufgrund ihrer ne, fachlichen Expertise und andere dann außen vor lässt. Also da muss man ja im Bereich Partizipation auf jeden Fall ähm, vorsichtig sein, würde ich sagen.
1: Es klingt für mich nach so einem akademischen Sektor eigentlich, wo Leute sitzen, die dieses Geld irgendwie verwalten und aber eigentlich oft gar nicht so richtig den Bezug zu den Themen haben und es vielleicht gar nicht so richtig einschätzen können, was es in den einzelnen Themenfeldern braucht. Stimmt es und hast du vielleicht ein, ein, ein Beispiel dafür, zu welchem Thema man sich jetzt so einen Partizipationsprozess da mal geben würde als Stiftung?
0: Ja, also ich würde nicht sagen, dass es per se stimmt, was du äh, gerade beschrieben hast, dass es ein permittisch geschlossener Kreis an akademischen Personen ist, wie auch immer. Ne, was natürlich Fakt ist, dass im Stiftungssektor ganz viel Nachwuchs fehlt. Also viel Personal, das in Stiftungen arbeitet. Ähm, ja, ich sag mal so, den Stiftungen würden vielleicht auch junge Persönlichkeiten vielleicht ganz gut tun, das ist aber auch ein Stück weit dem Umstand geschuldet, denke ich, dass viele einfach nicht wissen und es ging mir auch nicht anders, was tatsächlich ähm, Stiftungen tun für die Gesellschaft, in welcher Form ähm, und auch wie Stiftungen funktionieren. So Und ich glaube, da braucht es zum einen mehr Aufklärungsarbeit auch von Seiten der Stiftungen, damit Stiftungen sich auch intern anders und besser aufstellen können. Gleiches gilt natürlich auch für die Expertise zu den Arbeitsrealitäten von NGOs in bestimmten Bereichen. Also hier wäre natürlich der Idealfall, dass wenn Stiftung Förderbereich im Bereich, äh, Förder, Förderbereich im, im Themenfeld, sage ich mal, Biodiversität hat, dass dann im Idealfall unter den Fördermanagerinnen auch Personen sitzen, die die Fachexpertise zum Thema haben. Ähm, also da sollte unbedingt ähm, beim Recruiting natürlich auch drauf geachtet werden. Ähm, und Gleiches gilt natürlich ähm, im Hinblick auf das Wissen um das Grant oder das Fördermanagement. Und da ist schon ein Stück weit das Problem, und da sehen wir auch bisher weitere Entwicklungen in Nordamerika und, und Großbritannien zum Beispiel, äh, dass es da auch richtig Kurse, Schulungen und teils auch äh, Studienprogramme gibt, um halt wirklich als Fördermanagerin äh, ausgebildet zu werden und auch viel mehr Fachliteratur, als es noch im deutschen Raum ist. Ähm, genau, das vielleicht dahingehend. Also ich würde sagen, der Stiftungssektor hat auf jeden Fall das Zeug dazu, ähm, nah am Feld zu arbeiten und auch zu wirken, muss ich natürlich aber auch intern so aufstellen. Und ich würde sagen, das gelingt ganz vielen Stiftungen äh, auch super, ähm, aber teilweise auch das, was wir von geförderten Einrichtungen hören, geht auch in die Richtung, dass sie oftmals beobachten, dass zu so sehr spezifischen, konkreten Problemstellungen, an denen in der Zivilgesellschaft gearbeitet wird, in Stiftungen die Fachexpertise fehlt. Und ähm, dann ist es natürlich umso schwieriger, auch Förderung äh, zu erlangen, wenn Personen, die in den Stiftungen sitzen, nicht unbedingt wissen, warum dieses Projekt zu Thema XY so relevant ist, weil einfach die Fachexpertise nicht vorhanden ist. Aber auf der anderen Seite, es gibt so viele Themen, Probleme und Fragestellungen, dass es schwierig macht, natürlich das alles auch an Expertise in Stiftungen abbilden zu können. Genau, das vielleicht einmal im Hinblick auf deine, den ersten Teil der Frage und im Hinblick äh, zum Thema Partizipation, was wir da stark beobachten oder noch beobachten ist, dass Partizipation zumeist recht niedrigschwellig äh, durchgeführt wird, also eben durch zum Beispiel ähm, Beiräte. Ähm, die Filialstiftung stiftung ist zum Beispiel so ein Be Beispiel, die ähm, ein, ein Mädchenbeirat hat, in dem dann ähm, eben Person, Personen von, von der jeweiligen Zielgruppe vertreten sind. Und dann quasi mit über Förderentscheidungen äh, abstimmen beziehungsweise entscheiden können. Das ist so ein Beispiel. Und ähm, genau, und dann lass mich kurz überlegen, ich noch eins habe, was noch ein bisschen, bisschen konkreter ist. Oder ja, also ich meine, es gibt natürlich auch Stiftungen, die immer mehr äh, die Förderpartnerin auch in die Strategieentwicklung sozusagen mit einbeziehen. Das vielleicht zum Beispiel auch im Rahmen von sogenannten Grant Perception Reports oder Partnerbefragungen auf Deutsch. Das wird auch äh, vereinzelt schon in Deutschland durchgeführt, um quasi als Stiftung auch äh, bei den Förderpartnerinnen auch einmal abzufragen, wie sie wahrgenommen werden in ihrer Arbeit, in der Förderpraxis, in den Förderprogrammen, in der strategischen Aufstellung der Stiftung und so weiter. Also das quasi als, als Tool nutzen, ähm, in Erfahrung zu bringen, wie Sie auf Grundlage durch das Feedback dann, was Sie erhalten, ähm, ja, bestimmte Dinge in der Stiftung ändern können. So, und davon, der, ich sag mal, der Partizipationsgrad, oder inwiefern es dann auch tatsächlich umgesetzt wird, hängt natürlich auch dann am Ende immer stark von der Stiftung selbst ab. Ne? Man kann natürlich auch Feedback sammeln, äh, das dann aber am Ende auch nicht umsetzen. So, und das ist das eben, ja, das ist der Punkt, den ich vorhin schon angerissen hatte. Ich finde, Partizipation steht und fällt immer damit, inwiefern auch dann die Stiftung oder, ich sag mal, der, der Empfänger der Partizipationsleistung, des Partizipationsprozessergebnisses dann auch äh, gewillt ist, Dinge anzunehmen, Dinge wirklich zu verändern, weil dann geht es auch oft um Machtstrukturen, die verändert oder aufgehoben werden ähm, müssen. Und das sind natürlich dann auch, ich sag mal, ein Stück weit individuelle Schicksale, die sich dann äh, da verändern müssten. Und ich glaube, das ist das ist immer noch so eine, ja, so eine Wand. Ähm, an der an der viele dann nicht weiterkommen, beziehungsweise die Bereitschaft, dann diesen kritischen Schritt zu gehen, wirklich Feedback umzusetzen, Machtstrukturen zu ändern, Strategien zu ändern, ähm, daran hakt es dann öfter mal noch.
1: Und, und Machtstrukturen, was heißt das jetzt konkret, was welche welche Macht müsste da abgegeben werden vom Stifter, von der Stifterin?
0: Also genau, das kann natürlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehen. Vielleicht noch mal einen Punkt zurückgegangen. Dieses Machtgefälle, ähm, das es zwischen Stiftungen und ja, FörderpartnerInnen, also den Einrichtungen, die gefördert werden, gibt, ist ganz klar das, dass Stiftungen Mittel haben, Geld haben, auf die andere angewiesen sind. Das ist sozusagen die Grundlage eigentlich dieses Machtgefälles, was wir im Stiftungssektor stark beobachten, Deshalb ähm, ist es auch oft so, dass zum Beispiel im Rahmen von Partnerbefragungen es vielen NGOs auch schwerfällt, ne, ganz offen und ehrlich auch Kritik gegenüber der Stiftung zu, zu äußern, weil sie Sorge haben könnten, dass das dann negative Auswirkungen auf die Förderung hat. So, das ist sozusagen die eine Ebene des Machtgefälles und dann gibt es natürlich intern äh, verschiedene Machtgefälle, und da ist es zum Beispiel, genau ein klassisches Beispiel, ist dann tatsächlich, wie werden Förderentscheidungen gefällt. Äh, entscheidet das zum Beispiel der oder die Stifterin nach, ähm, ja, persönlichem, ähm, auf Grundlage von persönlichen ähm, Kategorien, ähm, Interessen? Oder wird die, in, das, Entscheide, das, das Befugnis ähm, über diese Förderentscheidungen in die Hände derjenigen gelegt, die am nächsten sozusagen an den an den NGOs, an der Zivilgesellschaft, an den Förderpartnerinnen dran sind. Also sprich, die auch die Förderung verwalten, die die Grant-Managerin zum Beispiel. Und da beobachten wir ganz oft so, dass es tatsächlich dann ähm, wirklich auf den oberen Ebenen noch ähm, gefällt wird, die Entscheidungen noch gefällt werden, was natürlich auch, stark dazu beiträgt, dass Stiftungen in vielen Fällen so langsam arbeiten, weil die Wege viel länger sind, ähm, als wenn ähm, Fördermanagerinnen die Möglichkeit hätten, sozusagen nach, eigenem, nach eigener Einschätzung auf Grundlage ihrer Expertise sowohl fachlich als auch in der Förderpraxis entscheiden zu können, ob diese Förderung ähm, jetzt zugesagt wird oder nicht. Und da gibt es auch schon in manchen Stiftungen äh, Ansätze, bei denen ähm, Förderteams ähm, über eine gewisse Summe selbst entscheiden können an Förderung, ähm, also nach oben begrenzt. Und das ist auch das, was ähm, was in den USA auch immer stärker zunimmt, dass man wirklich auf die auf die Einschätzung und Expertise derjenigen vertraut, die halt am nächsten mit denjenigen Zusammenarbeiten, die quasi in Aussicht oder die die Förderung in Aussicht gestellt werden. Ähm, genau.
1: Also eigentlich äh, setzen sich viele Stiftungen für Demokratie und solche Themen ein, aber intern ist es gar nicht so demokratisch.
0: Steht ja, das richtig? Also ist natürlich, ich habe natürlich keine Einblicke in, in alle Stiftungen und ich kenne auch nicht im Detail, wie das bei jeder Stiftung abläuft. Das ist natürlich dann auch ähm, ne, in, in Satzungen festgelegt beziehungsweise in, in der, im Aufbau der Stiftung. Oftmals ist es ja so, dass man äh, Stifter, stifterin hat, äh, Vorstände, Gremien bzw. Beiräte, die dann auch beratend noch hinzugezogen werden. Da ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da dann, das hatte ich gerade auch schon äh, mit dem Mädchenbeirat gemeint, äh, da auch Personen, quasi direkte ähm, Vertreterinnen der Zielgruppen mit in die Beiräte reinzuholen, damit Entscheidungen eben fundierter getroffen werden können und realitätsnäher sein können. Aber genau, im Grunde genommen ähm, sind die Entscheidungswege, würde ich sagen, nach wie vor recht hierarchisch ähm, und damit ähm, auch oftmals sehr bürokratisch. Und damit oftmals auch ähm, recht komplex und auch recht langsam. Ähm, hinzu kommt natürlich auch die Ausgestaltung ähm, oder die Ansprüche an Förderanträge, die gestellt werden. Ähm, und dann ist es natürlich immer umso frustrierender auch dann für äh, potenzielle Förderpartnerinnen, wenn sie super viel Zeit in komplexe, ausführliche Förderanträge beziehungsweise Förderbewerbungsprozesse involviert haben und dann nach weiß ich nicht, ähm, drei dreiviertel ja feststellen müssen, okay, es reicht doch nicht für die Förderung und dann quasi ähm, vielleicht auch schon im schlimmsten Fall mit dem Geld auch ähm, geplant haben. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, dass da so transparent wie möglich schon zu Beginn die richtigen Signale auch gesendet werden. Ne, also wenn tatsächlich äh, eine Grant-Managerin, Grant-Manager den Eindruck hat, hm, es ist nicht ganz sicher, ob das dann am Ende beim Stifter durchkommt, dass man das vielleicht auch schon mal durchklingen lässt. So, damit ähm, da keine falschen Hoffnungen, falschen Erwartungen entstehen. Im schlimmsten Fall eben mit dem Geld schon geplant wird und dann im allerschlimmsten Fall, wenn dann doch eine Absage kommt, die die NGO, die Einrichtung vielleicht gar nicht handlungsfähig ist für das nächste halbe Jahr, weil sie so sehr auf diese eine Förderung gesetzt hat. Im Idealfall ist man natürlich im Fundraising breiter aufgestellt, aber es sind ja dann auch schon beachtliche Summen, die manche Stiftungen ähm, zahlen und leisten.
1: Und bei diesen Förderanträgen, also ich habe selbst ja schon einige gestellt, und äh, das ist ja oft keine Ahnung. Dann haben die alle ihre Vorschriften da. Es dürfen maximal 50 Prozent Personalkosten sein, dann so und so viel Sachmittel, dann da muss noch ein Verwaltungsanteil rein und so. Das ist irgendwie ähm, mega kompliziert erstmal. Ich habe manchmal das Gefühl, man muss da schon Verwaltungswissenschaften oder mhm. manchmal sogar Jura für studiert haben, um das zu checken. Warum ist das, warum machen die das so kompliziert? Was ist da deine Einschätzung?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe für. Zum einen rührt das natürlich ähm, dahin zurück, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Das sind halt die Entscheidungswege. Man will sozusagen ähm, wasserdichte ähm, Anträge dann auch schon empfangen, um die dann möglichst schnell auch intern durchzubekommen. Und zum anderen würde ich sagen, ist es auch. Ähm, ja, der perfektionistische Anspruch, den Stiftungen auch oftmals sich selbst gegenüber haben ähm, und den sie dann natürlich auch eins zu eins in der Zusammenarbeit oder potenziellen Zusammenarbeit mit Förderpartnerinnen zum Maßstab machen. Das geht auch oftmals einher mit ähm, ja, einer gewissen Risikoscheue, die wir auch bei Stiftungen beobachten, was ein Stück weit natürlich auch absurd ist, weil Stiftungen eigentlich nur sich selbst gegenüber ähm, verantwortlich sehen, Verantwortung tragen und eigentlich damit die Einrichtungen sind, die über Mittelvermögen, die am flexibelsten äh, handeln könnten und auch wirklich Ideen unterstützen könnten, die sonst ähm, sich noch nicht großartig beweisen konnten, aber das Potenzial beispielsweise haben, wirklich was zu bewegen. Genau, und dann natürlich auch die Angst ähm, vor Fehlern geht auch einher mit dem Thema Perfektionismus, also viele Stiftungen haben haben auch Sorge davor, Fehler zu machen, die dann lange nachklingen. Ähm, aber ne, mit unserer Initiative haben wir auch schon immer dahin gewirkt. Wir versuchen hier dahin halt wirklich auch so eine ehrliche Fehlerkultur innerhalb der Stiftung, aber auch nach außen zu etablieren, um auch zu zeigen, dass selbst Stiftungen nicht unfehlbar sind, was Stiftungen natürlich auch ein Stück menschlicher dann machen würde. Und zum anderen vielleicht noch ein, ja, ein, Persönliche äh, Idee, die ich noch dazu hätte, wäre auch, dass ähm, es tatsächlich ja um den Einsatz von, von ne, vor allem wenn man jetzt an die Bürgerstiftung denkt, privaten Vermögen geht oder was mal privates Vermögen war. Und dass sich vielleicht gewisse Personen oder Stifterinnen, Stifterinnen in Anführungsstrichen ähm, hart erarbeiten mussten ähm, und dann natürlich auch ja, da stärker noch dran hängen und halt sicherstellen wollen, dass das Geld ähm, wirklich gut eingesetzt wird, was so ein Grundmisstrauen oder wobei so ein Grundmisstrauen mitschwingt, was ich auch schwierig äh, zu vertreten finde, weil man nicht per se eigentlich den Organisationen unterstellen sollte, dass äh, sie das Geld auch nicht sinnvoll einsetzen würden. Also hier ist es wirklich wichtig, dass Stiftungen auch in die Arbeit, in die Expertise der Förderpartnerinnen Vertrauen haben, Vertrauen darin haben, dass sie am besten, selbst am besten wissen, wie sie die Gelder einzusetzen haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass auch ähm, ja ungebundene Förderungen geleistet werden, strukturelle Förderung eben für solche ähm, Posten, wie du gerade meintest, Personal, technische Ausstattung, Mietung, Miete, also diese ganzen Overhead-Kosten auch, die oftmals ja gar nicht getragen werden von Stiftungen, weil es eben keine fancy Programme sind ähm, oder fancy Aktivitäten, die man äh, als NGO mit der Zielgruppe umsetzt, sondern wirklich die Basics sind, um den ganzen Laden am Laufen zu halten. Und ich glaube, da braucht es äh, zunehmend mehr Verständnis für, dass auch ja die schnöden Overhead-Kosten zur Arbeit, zur guten Arbeit von NGOs dazugehören. Und auch die gefördert werden müssen, um ähm, Organisationen auch nachhaltig am Leben halten zu können.
1: Und wenn ich das jetzt vergleiche mit irgendwie so einem Startup-Bereich, wo, keine Ahnung, der, die Hülle der Löwen, wo dann die wo dann die Unternehmerinnen und Unternehmer vor den Investoren und Investoren pitchen und ähm, dann einfach Kohle kriegen und sagen, ja, ich finde es gut, was du machst und äh, hier, ich, ich gebe dir jetzt einfach Geld und... Äh, und dann, ich vertraue darauf. Ähm, so ist es ja gar nicht im Stiftungssektor. Ne? Es ist nicht so lang, es ist nicht so freies Geld. Meinst du, es sollte da eher hingehen in die Richtung?
0: Ja, also absolut. Ähm, vor allem eben, um auch den Organisationen, die neu sind, die weniger sichtbarer sind, auch wirklich eine Chance zu haben, weil sie gute Ansätze haben, aber eben diese Sichtbarkeit noch nicht haben. Ähm, und dann eben auch ihnen damit die Möglichkeit gegeben wird, wirklich was aufzubauen und einen wichtigen Beitrag leisten zu können. Und ich glaube, was halt ganz, ganz wichtig ist, äh, und da müssen wir im deutschen Stiftungssektor noch stärker hinkommen, haben wir auch mit Vertrauen und schon versucht, darauf hinzuwirken, ist, dass es wirklich auch diese neutralen Begegnungsräume gibt, also unabhängig auch von der Förderbeziehung zwischen Stiftungen und ähm, ja den NGOs sozusagen der Zivilgesellschaft, damit man auch ein gegenseitiges Verständnis von den Arbeitsweisen tatsächlich äh, erlangen kann. Weil oft ist es so, ne, Stiftungen, du hattest es vorhin auch schon so beschrieben, ähm, man hat ein bestimmtes Bild von Stiftungen im Kopf. So. Und ähm, äh, ich würde auch tatsächlich sagen, Stiftungen haben auch einen gewissen Habitus, ähm, wie sie sich bewegen, wie sie wahrgenommen werden und so weiter. Und gleiches gilt natürlich auch für äh, NGOs, die in ganz spezifischen äh, Bereichen tätig sind. Und diese zwei Welten begegnen sich eben nur dann im Fundraising. Und wenn man jetzt als NGO die erste Förderung sozusagen sucht, äh, dann ist es ganz schwierig, weil man diesen Sektor erstmal durchschauen muss, diesen, diese Funktionsweise, den Habitus durchblicken muss. Plus kommt hinzu, dass ich schon den Eindruck habe, dass viel auch über Netzwerke im Stiftungssektor läuft und wenn man nicht Teil dieses Netzwerks ist, man halt auch unabhängig davon, wie sichtbar man nach außen ist, auch die Sichtbarkeit bei Stiftungen nur schwierig hat.
1: Und zu diesem Habitus gehört ja auch, dass der Stiftungssektor ziemlich weiß, alt und tendenziell männlich ist, oder? Siehst du das auch so, wenn man auf dem Stiftungstag zum Beispiel rumläuft? Ich habe es jetzt dieses Jahr gemacht. dachte ich mir, könnte schon irgendwie noch ein bisschen diverser aufgestellt sein.
0: Was spannend ist, äh, sind natürlich die verschiedenen Ebenen innerhalb der Stiftungen, die ja, alt, weiß und männlich sind. Das sind eben dann vor allem ähm, ja, Führungspositionen, Leitungspositionen in Stiftungen, wo ja bei denen einem dann eher... Ähm, die die männlichen Kollegen sozusagen ähm, höheren Alters begegnen, aber tatsächlich in der ähm, ja Fördermanagementposition, Programmmanagementposition sieht man ähm, auch sehr viele Frauen. Was tatsächlich ähm, fehlt, ist natürlich insgesamt die Repräsentation der gesellschaftlichen Diversität, die wir haben. Ähm, ne, dazu gehört eben People of Color, die man sehr wenig in Stiftungen sieht oder dann eben beispielsweise beim Stiftungsalltag. Dazu gehören äh, auch junge Menschen. Dazu gehören ähm, LGBT, LGBT, Menschen mit Behinderung genauso. Also da haben Stiftungen auf jeden Fall ähm, noch Aufholbedarf. Ich würde aber grundsätzlich die Stiftungen jetzt ähm, auch dahingehend eigenverantwortlich machen, weil sie halt, weil der Sektor sehr unbekannt ist, weil sie einfach zu wenig äh, nach, offen, nach außen auftreten, zu wenig darüber sprechen, was sie als Stiftungen leisten, so dass Stiftungen auch kein, kein bekannter und vielleicht auch kein äh, super attraktiver Arbeitgeber sind. Also wenn man heute an Schulen geht oder an Universitäten gehen würde, hätten, glaube ich, die wenigsten... Stiftungen auf dem Schirm als, als Orte, an denen sie perspektivisch arbeiten könnten oder ihre Expertise einsetzen könnten. Also es sind sozusagen zwei Ebenen. Es ist zum einen die Stiftung, wie sie intern aufgestellt sind ähm, und damit eben die gesellschaftliche Diversität nicht abbilden und zum anderen aber eben auch Schwierigkeiten haben, Personen in die Stiftung zu holen, die ja, den Diversitätsgrad von Stiftungen sozusagen auch ausweiten könnten, weil einfach unklar ist, was Stiftungen machen, wie sie sich zusammensetzen, wie sie funktionieren und so weiter.
1: Wie war das bei dir? Hattest du schon in der Schulzeit Bock auf Stiftungssektor oder kam das irgendwie durch Studium oder danach? Wie war das?
0: Ja, du siehst, dass ich lache. Also ich kenne Stiftungen nur äh, um die Bewerbung für Stipendien also gibt ja, wie heißt sie, die Studienstiftung des Deutschen Volkes und dann noch ein paar andere kleinere Stiftungen, die Stipendien verteilen, also plus eben die politischen Stiftungen. Da hatte ich Stiftungen zum ersten Mal so auf dem Schirm, aber sind tatsächlich für mich jetzt nicht als spannende, ähm, spannende Arbeitgeber mir ähm, ja, in den Sinn gekommen. Ähm, das ist tatsächlich erst dann durch meinen Einstieg bei, bei Wider Sense äh, passiert, dass ich ja, mich näher mit dem Stiftungssektor befasst habe ähm, und dann tatsächlich auch erkannt habe, was der Stiftungssektor alles leisten kann, alles leistet, wie er funktioniert, an welchen Stellen er auch nicht funktioniert. Ähm, und ich finde es nach wie vor schade, dass Stiftungen eigentlich äh, ja, so unbekannt sind. Und ich frage mich eben, wie man tatsächlich dahin kommen würde, dass Stiftungen bekannter werden und ihr tun. Oft ist es ja auch so, dass es Stiftungen gibt, StifterInnen gibt, die gar nicht darüber sprechen wollen, was sie sozusagen leisten und unterstützen. Ähm, hat wahrscheinlich auch ähm, ja, gewisse Gründe, aber insgesamt für einen, ja, für das das gesellschaftliche Ansehen und auch für das Attraktivmachen von Stiftungen in der Arbeitswelt, braucht es meines Erachtens ja noch einen, noch einen besseren Auftritt von Stiftungen nach außen.
1: Stiftungen werden unterschätzt, also gemessen an den Problemen, die wir gesellschaftlich haben, keine Ahnung, Klimawandel, Flucht und Migration, soziale Spaltung, Demokratiedefizite, ähm, könnten Stiftungen da eigentlich ganz zentrale Lösungsakteure sein und deiner Meinung nach werden die da gar nicht genug gesehen?
0: Ja, also ich glaube schon. Ich hatte es vorhin irgendwann erwähnt, dass es ungefähr 25.000 Stiftungen allein in Deutschland gibt. Natürlich sagt die Summe nicht viel darüber aus, wie die Stiftungen ausgestattet sind, auch auf die finanziellen Möglichkeiten, Ressourcen, die sie dann quasi in, in Förderung auch ähm, leisten können. Aber ich würde sagen, in der Summe ähm, vor allem, wenn dann Stiftungen gelingt, eben kooperativ zu arbeiten, kollaborativ zu arbeiten, vielleicht auch in Konsortien zu fördern, also auch Mittel zu poolen und dann Organisationen bereitzustellen, würde ich schon sagen, dass Stiftungen extreme, ja, extreme Power haben oder Möglichkeiten hätten, ähm, noch wesentlicheren Beitrag auch zum, ja, zu den aktuellen Problemen, vor denen wir stehen, Krisen, äh, vor denen wir stehen, zu leisten. Aber äh, hier ist natürlich ein Stück weit auch das Problem, dass ähm, Stiftungen oftmals oder was heißt oftmals in vielen Fällen auf der Suche nach Innovation sind, nach dem, nach dem neuesten Scheiß ähm, und dann oftmals auch grundlegende Probleme, weiß ich nicht, wie zum Beispiel Rechtsextremismus, äh, das permanent präsent ist in unserer Gesellschaft oder der permanent präsent ist in unserer Gesellschaft, dann äh, hinten unterfällt irgendwann, weil es ganz andere, neue, äh, coolere Themen auf einmal gibt beziehungsweise auch NGOs vielleicht ähm, ja, die Notwendigkeit sehen beziehungsweise von ihnen auch äh, gefordert wird, innovative Programme zu entwickeln, vielleicht auch zu gleichen Themen, aber mit unterschiedlichen Ansätzen, also sprich unter einem ganz anderen Deckmantel, damit sie auf diese Innovationsprofile äh, der Stiftungen auch passen. Und ich finde, das ist ein, also es ist klar, es ist wichtig für Stiftungen äh, innovative Lösungsansätze zu fördern, aber nicht immer auf Innovation zu pochen. Weil es eben genügend Probleme gibt in unserer Gesellschaft, die konstant sind, an denen man auch konstant dranbleiben muss. Äh, also dieses, ja, permanente Innovationsstreben sehe ich auch ein Stück weit natürlich auch als Gefahr. Ähm, genau. Und wie ich meinte, ganz wichtig ist es, und das, das fällt vielen Stiftungen auch noch schwer. Vielleicht auch, weil es da ein Konkurrenzdenken ähm, gibt innerhalb von Stiftungen. Äh, ist das, dass sie gemeinsam zusammen, also dass sie zusammenarbeiten äh, in Kooperation so zu, und dann auch ja gemeinsam Impact sozusagen bewirken können mit den unterschiedlichen Stärken, die sie auch haben ähm, und da muss man perspektivisch glaube ich auch noch mehr hinkommen. Aber gleichzeitig ist das auch so ein ja so ein Grundsatzproblem, dass die Stiftungen, denen sich die Stiftungen bewusst sind oder dem sich die Stiftungen bewusst sind, ähm, aber bisher im Ausprobieren sind, aber auch noch nicht den, äh, ja, die die beste Lösung gefunden haben, wie Kooperation im Stiftungssektor auch noch besser gelingen können. Und da ist es eben wichtig, dass Stiftungen, die untereinander kooperieren und da wirklich auch Erfolge erzielen können, konnten, auch mehr darüber sprechen, über Kooperations Modelle und Ansätze beispielsweise. Es
1: kam jetzt an vielen Stellen raus, dass du auch äh, so über den Tellerrand des deutschen Stiftungssektors guckst und auch international, ähm, glaube ich, ganz gut weiß, was Stiftungen so machen. Äh, jetzt abschließende Frage, wenn die Stiftungen hier in Deutschland was vom Ausland lernen sollten, dürften, könnten, müssten, dann was wäre das so, was, was könnten die hier aufnehmen? Von Stiftungen in USA, in England, ja. in Afrika. Also was, genau, was Du
0: sprichst es ja schon an. Oft ähm, schaut man gerne in den nordamerikanischen Stiftungssektor hier im deutschen Stiftungssektor und pickt sich da auch viele Sachen ähm, heraus. Ne? Ganz klassisch Trust-Based Philanthropy-Bewegung, ähm, die auch viele Themen oder ja, von denen wir bei Vertrauen macht Wirkung auch viele Themen aufgegriffen haben oder in Großbritannien das Participatory Grantmaking Movement, was äh, ziemlich groß und auch an ja an, an Schnelllebigkeit und Zuwachs erfahren hat, ähm, aber auch in puncto Diversität, also vor allem der ganzen Aufarbeitung von Kolonialgeschichte und auch Stiftungsvermögen, also sprich, wie ähm, ja, wie dieses Grundkapital von Stiftungen zustande kam, äh, wird heute immer breiter diskutiert ähm, in, in Nordamerika und Großbritannien und hat da natürlich auch stark Einfluss darauf, ähm, wie Stiftungen perspektivisch weitergedacht, weitergestaltet werden müssen. Es gibt gab jetzt auch zuletzt einen Fall, dass eine Stiftung sich dazu entschieden hat, ähm, Len Kelly Chase ähm, quasi nach 60 Jahren zu einer Verbrauchsstiftung zu werden und halt das ganze Stiftungsvermögen aufzubrauchen. Und um halt quasi mit dieser Entscheidung dann auch ähm, ja, deutlich zu machen auf die Wurzeln, dass, dass, dass das Kapital der Stiftung eben im Kolonialismus eigentlich zugrunde liegt. Und ähm, genau, das sind halt Themen, die perspektivisch, also wirklich dieses Selbstkritische, dieses Selbstreflektive, das ähm, könnte meines Erachtens im deutschen Stiftungssektor noch stärker vorangetrieben werden äh, oder, oder zunehmen, setzt aber natürlich auch die Bereitschaft der Stiftungen voraus und natürlich auch die Bereitschaft derjenigen, die innerhalb der Stiftungen arbeiten und auch deren, deren Hintergründe, deren auch sozialen Hintergründe. Ähm, das ist das eine und das andere ist das, was wir auch von Stiftungen, äh, von Förderpartnerinnen öfter hören, ist eben wirklich das Thema Fachexpertise. Dass sie das beispielsweise im, im US-Stiftungssektor viel stärker gegeben sehen, ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass Stiftungen da beispielsweise auch viel politischer arbeiten müssen, weil die ganze politische Struktur auch ganz anders äh, gestaltet ist. Stiftungen viel öfter noch einspringen müssen, da wo der Staat einfach nicht finanziell äh, unterstützt oder fördert, ähm, aber genau, ein Wunsch ist eben, dass in den Stiftungen noch mehr ähm, Fachexpertise äh, vertreten ist und nicht nur das Verwalten von, von Mitteln von Förderung angetroffen wird und zum anderen gibt es auch immer mehr Stiftungen, bei denen äh, die Mitarbeitenden äh, nach einem gewissen Zeitraum sozusagen, ja, ich sag mal, gehen müssen, ähm, also so begrenzte Terms, um einfach auch ähm, sicherzustellen, dass äh, sich da keine, ähm, ja, wie soll man sagen, nicht so starke Routinen einbauen, äh, frische Winde, auch ähm, frische frische Blicke auf Themen ähm, sichergestellt werden. Ähm, also sprich, dieser regelmäßige Wechsel auch in Teams, auch im Hinblick auf ähm, eine gewisse Biases, die man dann vielleicht auch gegenüber Organisationen hat, Individuen in Organisationen, dass diese dann auch mit dem Wechsel von Personen beispielsweise ähm, aufgelöst werden können. Das finde ich eigentlich einen ganz guten, guten Ansatz. Ähm, und zu guter Letzt natürlich auch, äh, dass Förderentscheidungen eben nicht immer nur an der Spitze in den Führungsetagen der Stiftungen getroffen werden sollten, sondern auch die Teams, also die, die wirklich ähm, mit denjenigen, die im im Feld arbeiten, am engsten im, Aus, im Austausch stehen, auch darüber entscheiden können, ob die Förderung zustande kommt, der Antrag genehmigt wird äh, oder nicht. Natürlich müssen das nicht die höchsten Summen sein, aber ähm, vertretbare Summen, finde ich, könnten auch in Teams oder beziehungsweise bei Grantmanagerinnen liegen und das sehe ich jetzt auch noch nicht so weit verbreitet in Deutschland. Ähm, genau, und das würde, denke ich, zumindest auch zu einem gewissen Bürokratie Abbau und auch einer gewisseren oder, ja, ne, ja mehr Schnelligkeit führen, ähm, weil eben nicht ähm, unheimlich viele Gremien konsultiert und involviert werden müssten. Ähm, genau, das sind vielleicht die Punkte. Und ja, du hattest auch afrikanische Stiftungen erwähnt, ähm, auch so im, im südamerikanischen Raum. Was ich da sehe, ist halt auch ganz stark diese, ähm, ja, des Community Foundations immer mehr an Bedeutung gewinnen, immer mehr an, an Sichtbarkeit, die quasi eben von, ich sag mal, betroffenen Personen dann selbst gegründet werden, weil sie den Eindruck haben, dass sie nur so den Themen mehr Sichtbarkeit geben können, wenn sie quasi selbst die Stiftungen gründen äh, oder eben durch Zustiftungen dann, äh, ja, ähm, Pooled Funds aufbauen können, die dann in die Community, ähm, ja, gegeben werden. Ähm, das finde ich auch eine ne gute Entwicklung. Ähm, und gleichzeitig bildet das oder stellt das natürlich dar oder zeigt das, ähm, dass sich viele auch nicht gehört fühlen im Stiftungssektor, so wie er ist, äh, und dann quasi eigene Initiative ergreifen müssen, was wiederum dann auch ein gewisses Armutszeugnis ist für den Stiftungssektor. Also ich glaube, Genau, ähm, da braucht es eine gewisse Balance, also zum einen, dass Community sich selbst befähigen können, empowern können und dann Community-Stiftungen gründen können, durch Zustiftungen von Stiftungen beispielsweise und dann auch äh, legitimisierter auch die Themen bearbeiten und behandeln können, weil sie die gelebte Erfahrung repräsentieren. Ähm, aber zum anderen, Stiftungen, klassischen Stiftungen, den Anspruch an sich selbst haben sollten, auch diese Communities eben mehr in den eigenen Reihen zu vertreten.
1: Anne, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir für die coolen Fragen.
1: Das war's mal wieder mit Paul fragt. Weitere Infos zur Folge findet ihr in den Show Notes. Mehr Infos zu meiner Arbeit gibt's auf paulkuhlmann.de. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.